0: The We- cat sat on the mat. Питання панство. Це програма Шлях до себе, мене звати Лена Чечиніна. Наша програма говорить про те, як радянський Союз вплинув на наше з вами життя на різних галузях. Програма наша виходить за підтримки Українського культурного фонду, і сьогодні ми говоримо про кіно і з Сергієм Тримбачем, кінознавцем. Доброго
1: дня. Доброго здоров'я всім.
0: Я розумію, що пане Сергію, 25 хвилин це страшенно мало, щоб поговорити і про Радянський Союз, що там відбувалося в кіно, і про те, що існує зараз, але ми зпро і почнемо, напевно, що пояснимо з 20-х років, тому що багато людей не знають, що в нас в 20-х роках було дуже круте кіно, яке потім трішечки, трішечки воно все загнулося. Розкажіть, як все відбувалось впродовж цих 70 х років? Довженко, Дзигавертов і так далі, і так далі. І потім, як воно розвивалось до
1: 90-х? Ну, по-перше, кіно в Україні на українському матеріалі знімалося ще до 1917 року. Але це важко називати українським кіно, це швидше таке от... Опередкове кіно. Там, навіть був Тарас Бульба знятий за 10 хвилин на картина. А по-справжньому українське кіно починається в 1922 році. От 100 років буде наступного вже літа. Це вувку. Всеукраїнське фото кіноуправління. Ну, прародитель нинішнього Держкіно. Але суттєвої відмінності вони не брали гроші з державного бюджету. Тобто голівудська модель була? Так, це саме Окупно. Вони почали з того, що вони закупили права на німецькі фільми, пакет, і продали його в Росію і так далі. В Росію, хоч було вже Радянський Союз, але Україна, як відомо, в 20-ті роки зберігала свою культурну автономію, і ВУВКу був автономною, незалежною від Москви, організації. Тому в фільмографічному довіднику чимало українських фільмів 20-х років написано, що або не, не збереглося, або, щоб це було заборонено, але заборонено не в Україні, в Москві. І вони що зробили тоді «Вувку»? Вони збудували кіностудію Одеску. Одеську теж. Там вже була, звичайно, але вони розбудували. І збудували в Києві, нинішню студії Довженка. За кілька років з'явилися зірки і європейські режисури. Довженко за три роки пройшов шлях від початківця до європейської знаменитості. Ну, знаменитості, звичайно, не в широких народних масах, а серед інтелектуалів. Звичайно, Змінилося все в 30-ті роки, коли Сталін і вже з ним почали все це централізувати, тобто на Москву. ВУФКУ був ліквідований, всі бразди правління переведені до Москви, і це спричинилось до катастрофи, тому що, по-перше, різко зменшилась кількість фільмів, по-друге, вони набули такого совєтського чисто, і там України не було вже дуже часто. Довженко, як відомо, рятувався в Москві, як це не парадоксально, але коли йому Довженку замовлено було «Щорс», фільм «Щорс» про Героя громадянської війни. Завдання було в тому, щоб це був українізований герой, тому що до того виходило так, що всі герої якісь із Москви з півночі сюди опускались. А от Сталіна замовлення було протилежне. Да, і Довженко повертається до Києва і очолює кіностудію, яка тепер має його ім'я. В 1938 році Україну очолює Хрущов. І Довженко доволі швидко стає одним із з його наближених. І Довженко переконує Хрущова, що подивіться, студія в Києві не робить фільми українською мовою, всі російською мовою, більше того, всі на неукраїнському матеріалі. І Юлія Солнцева, дружина Довженко, це зафіксувала в своїх спогадах, що це було саме так, і вона, росіянка, обурювалася так само, що, 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 що ж за такое, що не українська мова нічого не знімають. Довженко робить щорса, ще й українською мовою, і він хотів здавати навіть цей фільм до Сталіну. Залишився лист, де він пише, що я хочу, щоб ви подивились українською мовою, і, і так далі. Богдан Хмельницький, і, і цілий ряд фільмів тоді з'являється. І сам Довженко запускається з фільмом «Тарас Бульба». Але все обриває війна. Під час війни Довженко потрапляє в немилість до Сталіна в зв'язку з кіноповістю. «Україна в вогні» і випадає, якби ну вплив його мінімізується.
0: Я взагалі радила нашим глядачам-слухачам почитати, хто ще не знає взагалі про Довженка, тому що це ну просто неймовірна якась історія в його життя і стосунки з Сталіним. А от далі, до 90-х років, якщо коротко, ось війни, тому що я так бачу зараз, що ми цитуємо там переважно російські фільми, ці радянські, російські, там «Москва, слізам не вірять», все інше з нашого україномовного. Саме радянського ми цитуємо, ну, що там, за двома зайцями, чому не було саме масових україномовних фільмів? Ну, було мало
1: все, що популярне, мусило все-таки бути російськомовним, більше того з російсько-культурних центрів. До речі, був поділ певний. Студія «Мосфільм» робила фільми більш орієнтовані на масову аудиторію, «Ленфільм» робила фільми більш для інтелектуалів. От, тому «Мосфільмівські» всі ці «Рязанов», «Гайда» і так далі. Але зауважте, що ці фільми, які діставали таку популярність, вони, як правило, не підтримувались державою в тому сенсі, що ідеологічно тут, мовляв, на ідеологію це мало працює. А тоді ж кіно мусило бути ідеологічним. Так от, на українській кіностудії навантаження було таке, ви повинні робити ідейно витримані фільми. Ну, з цим погано складалося, тому що все, що було, я це добре пам'ятаю, що по дитинству, там про Сталіваров, про колгоспників і тому подібне, правильне кіно, ми то, як правило, ігнорували. А от, скажімо, колосальний дійсно фільм «Зо за двома зайцями» Віктора Іванова, що після цього, здавалося, ця людина повинна заохочуватися, давай комедії. Ні, він після того п'ять років взагалі не знімає кіно, не тому, що він не хотів, а тому, що все бракувалося. Якщо тільки людина визначилась як такий успішний комедіограф, зразу йому бар'єри. Тому що це не повинно було бути з України. Найуспішніший, так скажемо, кінопроект, це Українська поетична школа. Тіні забутих предків, камінний хрест. Вечерна Івана Купала, Юрій Ілєнка, Білий так, що роззнакою і ці фільми це міфо-поетичне кіно. Вони називають поетичне, але насправді це міфопоетичне, тому що вони засновані на міфі національних міфах. Але саме це і спричинилось до того, що фактично це було розгромлено по спеціальною постановою пленуму ЦК Компатії України 1974 року. Тому що українська національна міфологія не мала розвиватися і не мала впливати на тіні забутих предків стали символом, якби чого такого зловорожу. Здавалося б, фільм на етнічно-такому, етнографічному матеріалі, там і все таке, да? але вони то розуміли, відчували, що це авангардове кіно, це архаїчний матеріал.
0: Сучасне кіно.
1: Але можливо. сучасне, тоді один із московських критиків написав статтю під назвою «Архаїсти і новатори. А давайте
0: ми поговоримо про ідеологію уже зараз, тому що багато розмов ведеться про наше патріотичне кіно, яке безпосередньо так називається, яке фінансується Мінкультом, або просто абстрактно. Трактно, ну, от якісь там у нас патріотичні. Дуже часто, ну це моє оціночне судження, це є кон'юнктура. Люди приходять на замовлення держкіно, ну, їм дають гроші, вони знімають, абсолютно не маючи ніяких почуттів до цієї країни. Вони знімають кіно із такими плакатними образами, як були в Союзі. Чому це досі з нами відбувається?
1: Бачите, взагалі, коли кажуть, що, наприклад, от в американському кіно ніякої ідеології нема, мовляв, ні, то насправді це не так. Я колись бачив збірку фільмів рубежа 40-х це те саме радянське кіно, тільки е, якщо там в радянських фільмах ЦРУ було поганим, то тут КГБ і, і так далі. Е, т, тобто сказати, що американці не працюють на ідеології – Америка, ось, ідея, ідеологія. І там, до речі, ну, простий приклад, якщо було виявлено, скажімо, що якась там спеціальність військова страждає, ніхто туди не хоче йти, Пентагон замовляє, там дає ну, велику суму грошей і роблять фільм про це так, е, все питання вирішено, це ідеологія чи ні. Зовсім усуватися від ідеології, ну, це, мабуть, не вдається, бо якщо ви не хочете працювати на свою ідеологію, значить, будете споживати і опромінюватися чужою ідеологією. Інша річ – якість цієї ідеології. Тільки хотіла вас це Тому у нас є справді фільми, які, якби, ну, 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 недавно показали фільм «Відер зі Сходу». Це документальний кіно, ну, і здавалося б, воно таке, воно патріотичне. Але це документальна картина знято Катериною Степанковою, дочкою Ади Роговцева і Костя Петровича Степанкова. Але це правильне кіно, воно так воно, патріотичне, це театр, який їде, актори, які їдуть туди, от, в Донбас, але це родина, там родинні почуття, вони заражаються цією родинністю, і так далі, і так далі, там багато всяких смислових величин. Тобто, от приклад хорошого кіно, патріотичного. Патріотист повинен бути, або чорний ворон, наприклад, по за повістю Василя Шляра. Ткаченко режисер Фільм там з багатьох причин не вийшов в такому, значить. але все-таки ну, він, його
0: критикували але він історію
1: розказує, історію, яку ми повинні знати. І патріотичне кіно, як на мене, це вона саме перед кіно вибудовано на певних історичних сюжетах. І одне з завдань українського кіно от в останні десятиліття, в нас справді не було такого кіно. Але є от, Антоніо Лукіч, картина «Мої, Мої думки тихі». Це от зразок того, ну, це десь як Данелії фільми, да, які подобались інтелектуалам, і е, масовому глядаче. Оце десь такий ідеальний варіант, коли всім фільм подобається. Тому що там опущено все це на матеріал е, нашого сьогоднішнього, буденного, повсякденного життя. І разом з тим він дуже тонкий і, і добре зіграний там Ірмою Вітовською. Вона ще раз довела, що вона блискуча актриса. І, до речі, якщо не буде в нас одна основа е, Голівуду в чому? Е, міфологічні персонажі, а Актори, зірки, це насправді, коли сьогодні говорять, у нас вмикаєш телевізор і представляють чергову зірку, ну це неправда. Зірка – це акт. Актор, актриса, яка має певний міф про себе, який розвивається. От якщо в Україні будуть, то Ірма вже має такий статус близький до того, що і треба робити. А Іван Миколачук, наприклад, такого статусу не мав, блискучий актор, але от теж його затискали, його стримували, щоб цей міф не працював. Чому,
0: знову ж таки, так мало стрічок, як зняв Антоніо Лукич? Кіно масове, яке водночас буде і зрозумілим всім-всім-всім, і інтелектуалам, і неінтелектуалем. Чому таке засилля артгаусу у нас? Можливо, це якісь теж наслідки цього періоду поетичного кіно?
1: Це не тільки в Україні. У всьому Радянському Союзі, в Гіку, це я знаю точно, що кілька поколінь виховувалися, тобто готувались Тарковські да. А, ну, всі, бути за, всі хотіли бути Андріями Тарковськими, а ніхто не хотів бути гайдаєм. Здавалося, що гайдай, який колосальний там, успіх його комедії, популярність і все, в гік виховував. І так само в нас інститут карпенка каро Всі хочуть бути, і, і досі це працює. Зараз менше, тому що зараз все-таки в нас впроваджується продюсерська вже все-таки модель кіно, а продюсер все-таки хоче, ну у нас, правда, більшість продюсерів хоче мати державні гроші свої він шукати і немає, дуже часто. І що потім
0: не віддавати Але можна. все-таки
1: він хоче якогось успіху масового. Ну, не дуже поки що складається. Але там, скаже, на весілля. Там, і вже кілька... Або я, ти, він, вона. Цей фільм, який... Зняв
0: наш президент.
1: Президент. Він там режисер і, і так Ну, і, до речі, про міф. Це те, що «Слуга народу», серіал відомий всім, бачите, він сотворив міф, і народ проголосував за цей міф. Міф я маю на увазі не, ну, в науковому розумінні, бо в побутовому це брехня. Міф – це брехня. Що ви нам міф розказуєте? Насправді, міф – це концентрована правда. І от ми, якщо віримо в цей міф, ну, це ж і християнська міфологія, і теж на цьому збудована, і будь-яка міфологія будував на концентраті певної правди, яка йде від. І от народ повірив в оцей міф і проголосував за міф. От вам доказ ефективності кіно вже сьогодні. Це масовий, це, це маскультовський. Ну, там, це звичайно, зараз
0: найкасовіший український фільм.
1: Звичайно, там був не тільки цей фільм, ну, я маю на увазі, в основі популярності Зеленського, там і 95-й квартал. І... Але що таке 95-й квартал? Це, це теж, якби, оце серіальний, комедійний серіал. Або е, інший приклад, до речі, сучасного, успішного е, дзідзю Михайло Хома. Згадайте там, ну, високий приклад, Чарлі Чаплін. Скільки фільмів? Там же один однаковий, скрізь один і той же Чарлі, да? Він же не міняється. Практично він просто в різних ситуаціях. Ось Зільзів практично, як на мене, мені подобається цей актор, хоча, по-моєму, його занадто вже експлуатують, і цей образ, і він подається. Я б на його місці трошки стримував свої так, Це щоб ну, тиражують тебе занадто, можливо. А можливо, я помиляюсь. Але оце от приклад того, як може працювати оця модель і, і успішного, маскультівського. Тому що, повторюю, Маскультівський кінематограф повинен бути. Якщо у нас такого не буде, то кіно все-таки, ну якщо кіно тільки для інтелектуалів, ну значить воно працює все-таки на, тільки на певний сегмент невеликій аудиторії.
0: Водити школярів на сеанси кіно, патріотичного кіно, як у нас це практикували принаймні кілька років до цього, це советська традиція? Вона ефективна? Чи ну Це, по-перше, так, советська традиція, але чи ефективна вона і чи доречно вона зараз?
1: Ну, знаєте, я ж радянська людина, я дві третини життя я прожив не я менше трошки, ну, більшу половину життя я прожив в Радянському Союзі. І, і, ясно, що вчився в радянській школі. Тому я добре пам'ятаю, але нас всю школу просто от водили. Ну, там, це Олександрія Кіроградська область, там недалеко, це не Київ. Просто виходили колону, і йшли в кінотеатр імені Кірова, тоді широкоформатний. Водили на всяку дрібідіні іноді, там, русське чудо, пам'ятаєте та німецький був про те, як здорово Советський Союз завлаштовувався. Але, наприклад, нас водили на фільм Війна і мір» Бондарчука, ну, бо це в програмі було, і тут прив'язка була, що в програмі російської літерату... історії російської літератури був знаменитий роман Льва Толстого, то ми дивилися. Тобто, ясно, що ефект від цього все-таки невеликий, від цих колективних. Я вчора з одним з своїх колег говорив на цю тему. У 90-му році я був в Америці, ну це була так, так звана дипломатія народна така, ми жили по квартирах, і от е, мої господарі, які мене приймали, американці, вони мене взяли в поїздку, по, вони оглядали, е, їхній син закінчував школу, вони дивились коледжі. Я б дивився програми цих коледжів, там скрізь був курс кіно і фотографії. Де у нас? У нас досі цього немає, там якісь елементи вже впроваджуються, але дуже. Там діти, от в Америці ж в Європі, в багатьох країнах, це виховується. А, а так виходить, що літературу, літературу зараз мало читають, на жаль, це неправильно, але, але все-таки є. А от те, що найбільше, медіа, не тільки ж кіно, взагалі медіа, як правильно сприймати там, ну, цю мову треба вчити. Англійську мову це, ви ж учите, хто вчить, Мова кіно теж має свою, тобто кіно теж має свою мову, це треба теж її розуміти тобто, і вивчати. краще
0: вчити кіно як предмет, ніж водити дітей е,
1: ну, е, е. кінотеатрів. Бачите, сьогодні ж, е, я Netflix, наприклад, підписаний. Значить, я вмикаю в цей Netflix, він мною ну, керує якоюсь мірою. Навіть мене, ну, навіть людину, яка все-таки займається кіно і знає щось чимало про кіно, але навіть мене, він там оце, 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 Ви краще. Ви маєте це. подивитись
0: це. Мені теж Netflix так, постійно це так, говорять.
1: Так, <реш> так. Треба дивитись, але ж, ну, таки, треба вміти дивитись, треба вчитися. До речі,
0: не я від, від українського кіно? Чи це не має зворотнього ефекту? От ми сидимо, ми хочемо кудись піти, нас ведуть на якесь часто нудне кіно, яке нам не подобається, і ми вже О, думаємо. ж якщо,
1: ну, наприклад, фільм «Крутий», так, от зразок, як на мене, невдалого патріотичного кіно. Ці ж хлопці, які в крутах стали на захист України, безумовно герої, але в фільмі вони ніякі, вони не герої. Там герой, цей негативний якраз персонаж, там, русський, він добре зіграний актором, і, що, актор дуже і, і, і драматургійно він прописаний цікавіше, а ті, хто герої, ну ніякі, вони навіть не запам'ятовуються, тобто там навіть обличчя немає. Як такі, вам приклад повод є
0: приклад такого радянського ура патріотизму? Ну, а патріотизм. чому так відбувається? Там недостатньо молодий режисер. Йому там здається в межах 40. Де він де вони цього набираються?
1: Я думаю, що він просто взявся, знаєте, от іноді режисери беруться зробити фільми. Для нього чужий це матеріал, це ж очевидно. Ну і потім, знаєте, сьогодні роблять фільми так іноді за принципом Косокрива а безживо. Швидко, турбулентність, швидко. А це матеріал. Я завжди наводжу, приклад Лариса Кадешникова, яка зіграла головну жіночу роль, як відомо, в «Тінях забутих предків. Вона тоді була актрисою театра Савремінник, суперуспішною, популярною. І вона Просилась, на сільки, ви думаєте, на рік. Що там по сьогоднішніх мірках це один тиждень. Ну, і уявіть собі, якби за таким принципом тоді і Лариса, і, і вся група працювали, вони б не зняли таке кіно, що дивося. Тому що вони повільно пускались в оці глибини, в оці нижні шари оцієї культури. І вони її вибрали в себе. А оцей режисер е, крутів, для нього ця історія, о, ну, ми, ми тут і зобразимо щось, Давай, 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 і що там, що там не зрозуміло. Да. Ну от і ви, це видно, це кіно. Ти мусиш весь цей матеріал проробити, він повинен бути став твоїм. А ні, то виходить таке.
0: Чому наша от ми формуємо нашого національного героя, поки що у нас національні герої в кіно це от справді Діджо і головородько. ще далі формуємо, формуємо, намагаємося сформувати, але переважно ці герої доволі нудні, вони такі теж плакатні, вони дуже ідеальні, таке враження, що автори бояться якихось визначних особових постатей зробити якимись не такими, і хай він буде до нудності ідеальним. Чому це відбувається?
1: Ну, бачите, наприклад, в росіян, які люблять міфи, їх продукують, ну, і правильно роблять. Інша річ, як їх оцінювати, часто там все це. Але у нас, скажімо, Довженко ну, цікаве, драматичне, авантюрне, наповнене авантюрами. Навіть його там, стосунки з першою дружиною, там стільки авантюрного, стільки незрозуміло. Я прописав 16 серійного фільму. От вам приклад, можливо, не тому, що я написав, хай хтось напише. Але він не цікавить. Зараз йдеться про фільм про односерійний, ну, для кінотеатрального. Також мені приказали думку деяких експертів. А навіщо на що воно? Це продавав. Кому він потрібен, той Довженко? Так от, треба, щоб були історичні персонажі, але з цікавою біографією і значими фігурами. Так
0: з них все одно нудних
1: зроблять. Ну, то е- буде робити чи від цього залежить, розумієте? Я е- займаюся Довженком ну, мінімум 30 років. Довженко це така, розумієте, такий Материк, який не не пройдеш за ціле життя. От одна людина може такий материк сотворити. Оце було б ну за умови ефективного. Значить.
0: Але чому бояться у нас так щось погане сказати про там там, я не знаю, от кіно простуса, там дуже ідеальний. От він дуже ідеальний. Навіть дивуєшся, а звідки у нього цього героя дитина взялась, тому що таке враження, що він не міг
1: ну, там, нічим займатися ми, ми, таким неподобством, нами кажучи, в останній третині фільма, вони взагалі, автори забувають про стуса, а в них в фокус потрапляють два цих охоронники, які чоловічої статі, які цікаві одне одному, розумієте? Ну, це ж модно сьогодні такими речами займатися, і вони забувають і про стуса, розумієте? Це це вже навіть смішно.
0: Ну, до речі, ця пара – це двоє так охоронців, гомосексуалів, і мені здається, це пара, який Ну, бі... біж якими найбільше романтики існує в цьому фільмі. І
1: видно, що режисеру ця пара цікавіша, ніж Стус, розумієте? От, от, не беріся та робити <світ> от таке кіно, якщо тобі воно... про такого героя, якщо він тобі не цікавий. Згадайте класичний фільм братів Васильів про Чапаєва. Там же Чапаєв не зовсім не ідеальний, з великими недоліками, смішний там, і так далі. Дійсно, хороше, класне кіно. Я пам'ятаю, ми в дитинстві з великим задоволенням його не Раз дивились. Отакий от герой повинен бути не обтесаний, не, не ідеальний, для чого його позбавлять всіх недоліків, він весь правильний, до жінок тільки правильно, любов у нього тільки правильна і так далі. Та людина, будь-яка, навіть велика, ми знаємо, скільки в них. Тому що велика людина все одно велика, вона просто велика у всьому. І великі помилки в неї, і великі драми, і таке інше. Так от про це треба знімати. Які ну, в тому числі.
0: В нас з вами кілька хвилин. Я хотіла за останнє запитати, що багато режисерів-кіноматографістів самі зізнаються, що вони не готові знімати еротичні сцени. Актори бояться, режисери бояться, всі перелякані. Це, це наслідок Радянського Союзу?
1: Не думаю, що це наслідок. Що все прив'язує до Радянського Союзу? В основі традиційної моралі така цнотливість, не треба загалятися все. Ну, по молодих багатьох я б так не сказав, що вони вже так чимало актрис там роздягаються без проблем. Це не спадок Радянського Союзу, це спадок патріархального, такого традиційного суспільства. Ну, а зараз у нас модерну повну скрізь, в тому числі і в сфері Еросу. Але там, де Ерос, там відомо і смерть, і всякі драми з смертельним таким відтінком.
0: Ну, на такій ноті ми закінчуємо нашу розмову. Сергій Тримбички, незнавець, був сьогодні з нами. Це програма «Шлях до себе». В ній ми розповідаємо про вплив радянського союзу на Україну з розбираємося, що є впливом, що не є впливом. Наш проект виходить за підтримки українського культурного фонду. Назвати Лена Чечиніна. До нових зустрічей.